0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live von für Park CCC. Heute wieder mal nicht nur den weltweit meines Wissens größten Fitness, sondern auch Turnsport-Podcast. Wir haben eine Goldperle und ich sage jetzt einfach in erster Instanz mal noch einmal ein kurzes Dankeschön, wie schon in anderen Sendungen, an die, die dieses Projekt. Unterstützen seit 2007. Aktuell sind dies die Bäckerei Mangold, Camter 7, Arena Swimwear, Merrell War cooler Vapor 5 Morgenlauf heute, auch wenn es ein bisschen frisch, nass, kühl war. Aber jo, B-Quadrat kommt noch dazu. Na, Versicherung habe ich heute halt keine gebraucht, aber Spodo.at und auf jeden Fall Siruan.at die Sportswear bzw. tex bekleidung war notwendig heute. Zu Edelkraft im Fullspring kommen wir. Ne? Das sind zwei interessante Unterstützer. Also zu den unter anderem Minibaren und dem besten Protein der Welt. Climbix haben wir, Banky Climbing und die Retro Gamer, die aber mit heute, ne? weil es gibt kein Gewinnspiel. Die ist einfach lesenswert. Okay, <lacht> danke und Sebastian Förster. Sie schon mal live on Tape. Wie sagt man da? Aus dem Ötztal, oder? Ja, du bist in den also Tiroler den Alpen verschuldet, in einem Fünf-Stern-Hotel, Ist sei dir gegönnt.
1: Ja, also ich glaube den Akzent, also trotzdem, dass ich schon fünf Tage jetzt hier bin, ähm, aber den Akzent werde ich nicht hinbekommen, da mache ich mich, glaube ich, jetzt nur peinlich, aber genau, das reicht es auch erstmal. Herzliches Willkommen an Power PowerQuest pc hörer meinerseits, ähm, ich bin im Ötztal, wir sind mit der Deutschen Boxnationalmannschaft hier für ein Trainingslager, 20 Tage auf die Vorbereitung der European Games, ähm, wo auch dein Interviewpartner vom heutigen Podcast schon dran teilgenommen hat, aber das ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, ja, die Vorbereitungen laufen und wir sind hier wirklich äh, total, also es ist wirklich mehr als eine Reise wert, auch gerade eine Sportreise ist einfach perfekte Bedingungen und heute haben wir jetzt eine 500 Höhenmeter Wanderung hinter uns, dementsprechend sind die Beine schwer und ich auch ein bisschen erschöpft, aber alles gut und ich freue mich einfach riesig hier auch ein super cooles Trainingslager.
0: Ich also bin hier auf dem Karren rauf, 500 Höhenmeter. Aber ich glaube, Tourment Tourismus haben wir hier in der Sendung auch nicht hin schon genug gemacht. Ich glaube wirklich, halt die Gegend, die kann ich einfach nur, ja, wir empfehlen. War auch schon dort, vor allem in der Lehrwartausbildung. Aber du Sebastian, hast du natürlich jetzt wirklich superlativ erwischt. Das muss zugeben. Fünf-Sterne-Hotel habe ich damals keines bewohnen dürfen. Es war eher Studentenbude in Innsbruck, die mich geteilt haben mit ein, zwei anderen Lehrer-Teilnehmern. Aber ja, mhm. es sei dir gegönnt auf jeden Fall. Was tun wir? Ein bisschen was über die Malis sagen und dann tue ich mich ihm den Schwimmbad-Verabschieden beziehungsweise Schwimmbad, ja, inoffiziell wäre heute halt Waldparenzeröffnung gewesen, äh, das wäre ein bisschen verschieden. <lacht> In dem im ja. ist auch heute Morgen jetzt wieder mal fast Schneegrenze, ja. sorry, wenn wir da gerne ein bisschen Tagesgespräch heimbringen.
1: Genau, also hier hat angefangen zu regnen und ähm, auf der Höhe, wo wir heute Morgen waren, bei der Wanderung lag ja. auch Schnee, also dementsprechend... Ja, also Freibad. Wir haben hier auch in der Therme äh, einen Außenbereich, den nutzen wir auch. Aber ich glaube jetzt so richtig Freibad-Saison äh, muss noch nicht eröffnen, aus unserer
0: Sicht. In Dormen geht es dann auch für mich. Und zur Erklärung: Natürlich ist Hochsommer jetzt, wo ihr den Podcast gehört habt. Wir zeichnen jetzt immerhin noch in der ersten Mai-Hälfte auf. So da. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur First Lady, nicht nur im Olympiazentrum Vorarlberg in der Turnhalle der Kunstturner, sondern Österreich weiter, oder? Lass du den Korken knallen, Sebastian. Du, ihr, genau. du, also, ihr und dir den Gefallen.
1: Ja, wir haben Alice Mennersdorfer äh, diesmal im Interview gehabt, du hattest sie im Interview und ja, sie ist an sich würde ich auch so bezeichnen die Turnhoffnung in schlechthin im Österreich, also gerade auch im Hinblick auf eine Olympiateilnahme 2020 in Tokio. Sie hat ja hat schon an EM und BM teilgenommen, ist zweifache Staatsmeisterin äh, oder dreifache Staats Staatsmeisterin sogar. Also 2018 im Mehrkampf und mit der Mannschaft und auch 2017 war sie schon im Mehrkampf Staatsmeisterin, also sozusagen auch wirklich eine Königsdisziplin, beziehungsweise in viel zusammen kombiniert, dementsprechend, ja, ist einfach eine super Sportlerin. Auch im Interview werdet ihr das sicher noch hören. Ähm, sehr, sehr bodenständig, sehr sympathisch, aber natürlich auch doch mit großen Zielen. Ähm, ich denke mal, das, ja, bedarf dann auch, wie sie dann auch beschreibt, sechs Stunden Trainingstage. Ähm, aber sehr interessante Fakten liefert sie im Interview auf jeden Fall wirklich auch eine Goldperle bei uns hier auf dem Podcast.
0: Ja, mir hat das Interview absolut fasziniert. Ich gönne es euch. Denkst du, Sebastian, kann man mehrfach anhören, oder? niemand an, du hast das auch ein, zwei. Ja, also da sind wirklich Sachen drin, wo, wo man gedacht habe, nach über 700 Sendungen, da ist einiges, was man auch lernen kann. Also Anfang 20-Jährige, die aber menschlich schon extrem weit ist. Gesamt im Leben in einem Sport, ich sag's mal so.
1: Genau, also das, das finde ich, das merkt man auch auf jeden Fall. Also, dass sie mit, ja, jetzt mittlerweile 21 Jahren, ähm, da doch wirklich schon sehr, sehr weit ist für ihr Alter und ja, auch da sehr, ich denke, auch realistisch einschätzt, wie weit sie kommen kann selber im Turnsport, ähm, aber eben sich auch trotzdem große Ziele setzt, die schon erreichbar sind, aber die natürlich auch dann viel, ja, einfach viel Trainingsaufwand bedürfen wahrscheinlich, ähm, ja, aber das gehört auch eben dazu und ich finde wirklich eine sehr faszinierende Persönlichkeit und bin auch gespannt, wie jetzt so das letzte Jahr vor Olympia sozusagen läuft.
0: Jawohl, dann würde ich sagen, starten wir rein in dieses Interview. Vom 30. Januar 2019 übrigens und davor gibt es noch einmal zwei Leute, hätte ich jetzt fast vergessen, aber es wäre mir nicht passiert. Andy Winter, wir sind der Podcast mit dem eigenen Podcast-PC, da darf ich den Klaus, meinen Coaching, meinen Treuen natürlich auch noch, ja, dessen Coaching Gebühren sage ich jetzt einmal 1 zu 1, vor allem in dieses Podcast Monster geflossen sind. Wir sind ein Podcast mit einem eigenen PC für die Podcast Aufzeichnungen, es darf perfekt sein und der Marc hier in der Mischpool, natürlich darf er jetzt die schönste Nationalhymne heute sogar für den Sebastian Förster passen, der österreichischen Spielen und hinterher gibt es noch eine gymnastrada Song Interpretation bei Marc Brotze bin ich gespannt drauf und der Mark Prozert wird unsere Homepage, die genauso heißt wie er. Und natürlich könnt ihr auch, egal ob ihr ein cooles Turn, ein ja, Own Body oder ein oder was auch immer macht und euch denkt, das Ganze ist ein bisschen fad, könnt ihr euch die richtig rockige oder auch, was auch dazu passt, Musik von ihm arrangieren lassen und dann habt ihr keinen Stress mit GEMA, Ausströme, oder irgendwas. Hey Sebastian, war eine super Moderation. Trainer des yep. Jahres, bleibt mal ganz kurz für mich noch kurz am Telefon und dann würde ich sagen, bis bald hier bei PowerQuestussee. Danke.
1: Und viel Spaß mit Maries Mellersdorfer.
0: Mit der österreichischen Nationalhymne live on tape vom Olympiazentrum Vorarlberg sind wir hier mit dem Hauptteil, Jürgen Reis begrüßt euch ein zweites Mal. Und ja, ich dachte mir, der Count dann auf die Gymnastrada hinläuft. Lassen wir einer Turnlegende, also mit dem Marco Baldorf zusammen natürlich, der erfolgreichste Turner Österreichs und Thomas Zimmermann, die derzeit, kann man glaube ich, sicher so sagen, erfolgreichste Turnerin Österreichs folgen. Malis Mennersdorfer. hallo! Hallo! Oder? Da stehen wir dazu.
2: Ja, gerne.
0: Aus deiner Sicht, was sind deine größten Erfolge? Natürlich habe ich hier ein paar, eins, zwei, drei, viele Pressemeldungen vor mir. Aber so aus deiner Sicht?
2: Ja, das sind natürlich die zwei Staatsmeisterschaftstitel, die ich errungen habe. Und natürlich Weltmeisterschaftsteilnahme und Europameisterschaft. Und das Weltcup-Finale in Ostseeck. Das waren so meine größten Highlights.
0: Naja, mit Anfang 20 ja. darf man natürlich einiges erwarten. Ja. bringen wir da auch ein paar <lacht> Fakten rein. Wo was siehst was die überhaupt jetzt im Juni, wo wie gesagt, wo das irgendwie online geht?
2: Ja, also im Oktober ist die Quali für, äh, für Rio, sage ich jetzt, für Tokio, mhm. für die Olympischen Spiele. Und wie stehen die Chancen? Die Weltmeisterschaft, ja, ich denke, dass die Chancen gut stehen. Mhm. Und ich will auf jeden Fall da mein Bestes geben und nachher mich für ähm, Olympia qualifizieren.
0: Also die Quali ist im Endeffekt schon auf der Weltmeisterschaft. Ja. Das wäre cool. Ja, da ja. Ist,
2: also das ist eine Qualifikationsrichtlinie. Halt. Ja, da muss die beste Österreicherin sein. Und ja, dann hoffe ich, dass ich mich qualifizieren kann.
0: Aber das wäre cool, oder? Ja. Erfolgreiche In WM Fall, und irgendwie ja, Olympia ja. nehmen wir auch nicht mit. Voll, ja. Als Ziel.
2: Mhm. Das wäre für mich so mein Ziel. Für dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Oberstdorf. Der Papa ja. ist nicht nur See oder der Gymnastrader. Dazu kommen er kurz. Hat auch Geografie studiert. Ich habe gestern auf jeden Fall erfahren, das gibt es auch im Weinviertel, Niederösterreich. Mhm. Genau. Naja, wenn ich da an meinen Sport denke, der Kilian Fischhuber, Gerda Raffetzwey, da hat man schon hier, Jesse Pilz, aktuelle Weltmeisterin aus Niederösterreich. Mhm. Also ist schon ein gewaltiges Bundesland, was der Sport angeht. Goldener ja. Boden.
2: Ja. Wie bist du da aufgewachsen? Ja, leider ist die Infrastruktur von Kunststoffen nicht gut in Niederösterreich. Mhm. Ähm, ich bin in einem kleinen Verein, also in Gensendorf. Mhm. Habe ich gestartet so mit, Kinder, mit Kinderturnen und danach bin ich halt quasi von den einen Ort in den anderen, aber trotzdem noch im Verein blieben, weil es halt dort eigentlich kein Leistungszentrum gibt. Mhm. Das Einzige, was wäre in St. Pölten, aber das ist halt über, also eine Stunde entfernt. Mhm. Das wäre dann zu weit gewesen und auch mit der Schule wäre das nicht möglich.
0: Seit wann bist du jetzt fix hier? Du äh, bist ja äh, Sportsoldatin, klar.
2: Ja, genau, ja.
0: Vier Jahre vier schon. Vier
2: Jahre, ja. Aber ich habe schon in der Schule gewechselt. Ich
0: habe hab vorher gerade gegrinst. Korrigier mich. Äh, in der Turnerschaft startest du.
2: Genau, ja, ja. Also dem Lustenauer dialekt
0: bist du ferngeblieben. <lacht>
2: ja, ich verstehe ihn zwar, aber. <lacht> 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 Wobei bei den älteren Menschen wird es schwierig.
0: Ja, also da. Die,
2: ja, der ich kann mich erinnern, ich er hat auch schon ein, ein zwei
0: Studiengäste in der Bauernkürz-CC-Geschichte aus Lustenau, wo das länger ein bisschen durchkam. Mhm. Aber verbindet dich was mit Paralberg? Fühlst du dich wohl dort? Ja, ja, auf jeden Oder Fall. Oder ist es rein? Nein, ich mache nein, meinen Job nein, nein.
2: Also ich fühle mich da jetzt mittlerweile zu Hause mhm. und ähm, habe da meinen Lebensstandard.
1: Mhm.
2: Ich meine, klar, ganz, also bei meinen Eltern, also in Niederösterreich, das ist auch mein, meine Heimat. Ja, ist ja Aber logisch. eigentlich habe ich jetzt quasi, sehe ich es seh, als meine zweite Heimat hier.
0: Mhm. Ja. Ja, gib uns vielleicht gerade einen Einblick, schon heute eh ein typischer Arbeitstag, bis jetzt auf das Interview. Ich weiß nicht, was du stattdessen getan hättest, dich massieren gelassen oder irgendwo regenerativ was gemacht. Aber typischer Tag im Leben von Malis Männersdorfer.
2: Ja, also um halb acht bin ich immer hier im Olympiazentrum. dort haben wir dann Standeskontrolle vom Bundesheer.
0: Sitzt gerade gegenüber, genau, Daniel ja. Chili, antreten, <lacht> ja. wegtreten. Ja,
2: <lacht> und dann so um zwischen acht und halb neun starte ich mein Training. Heute habe ich Krafttraining am Vormittag gemacht mhm. und dann habe ich Mittagspause um die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und dann am Nachmittag bin ich in der Turnhalle, mhm. so circa drei bis vier Stunden.
0: Warst du jetzt von Philipp Conard betreut? Genau, ja. Eins zu eins sogar? Also ja. <lacht> Ja, das ist wirklich ein sehr exklusives mhm. 1-1-Athletin, ja. Trainercode Er war ja auch schon zweimal hier bei uns. Mhm. Was machst du jetzt mit ihm in der Kraft, also in der Krafttrainingseinheit, weil viele, die jetzt gedacht haben, ja, Kreuzheben, Langhandeln, irgendwas, uh, du, ihr wart heute in der Turnhalle.
2: Ja, genau, ja. Ja, da machen wir mehr so koordinatives Training. Mhm. Ähm, vor allem weil auch im Turnsport viel im Kopf stattfindet. Mhm. Und da machen wir so verschiedenste Übungen. Und die mir dann dabei helfen, dass ich im Wettkampf auch da meine Leistung gelauscht habe. Ja, natürlich so. nur
0: aus dem Augenwinkel. Ich mein eigenes Training in der Turnhalle gemacht. Aber wir ja. haben gedacht, das ist sehr komplex ja. und korrigieren müssen noch mentale Komponenten dabei, ja, die genau. der Philipp da mit dir ja. trainiert.
2: Ist auch sehr individuell. Da
0: geht es um Ablenkung, Fokussierung ja. und also ja. ich habe nur aus dem Augenwinkel damit ja. gedacht, das ja, ja, ja. kommt mir zum Teil bekannt vor. Ja. Ne? Zuerst ja. abgelenkt werden und dann trotzdem noch auf, ja. auf was bringen.
2: Genau, ja. ja, Das ist so ein kleines Projekt.
0: <lacht>
2: mhm. Aber macht auf jeden Fall Spaß und schon die ersten Erfolge dadurch gehabt.
0: Weltmeister Jakob Schubert war jetzt in der aktuellen Klettern drin und ja. der deutsche Interviewer, ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht. Der hat da fast irgendwie so gönnerisch, fast ein kritisch hinterfragt, stehst der Dienst beim Bundesheer. Also antreten, wegtreten. Und er hat sogar geantwortet, ja, nicht nur das. Also wenn er Trainingslager in Spanien macht, dann muss ich das halt auf ein paar Bank genehmigen lassen, mhm. aber dann gehe ich felsklettern. Ist Sportsoldat in einem Traumberuf? Oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, naja, damit muss man halt leben können?
2: Na, also für mich ist auf jeden Fall das Bundesheer eine große Unterstützung. Mhm. Und ähm, ich finde, also fürs Turnen also ich kann so vom Turnen reden, aber für das ist das einfach die ideale Lösung. Du kannst quasi deinem normalen Training nachgehen mhm. und kannst trotzdem mehr oder weniger davon leben, weil sonst äh, andererseits also anders wird es beim Turnen fast nicht gehen, wäre unmöglich.
0: Ja, es gerade dann doch dem Turnen eigentlich die einzige Lösung.
2: Ja, das Spielt Polizei wäre noch.
0: Spielt schon mal gerade ja. die Bälle ziemlich ideal zu. Ja, der Max Rudiger ist ja auch, jetzt, er ist beim Klettern eigentlich ähnlich, entweder Polizei oder Bundesheer, mhm. spielt ja auch so ein. Ja. Trotz, und dazu die nächste Frage, macht sich der Turnsport zum Teil, also es war jetzt da, da geht es eher um die Mitgliederbeiträge, mhm. aber der Vizepräsident der VTS, <lacht> damals Bachmann, hat da gesagt, verkaufen wir uns zu billig. Achso, will schön sei story Story über ihn teilen, hat man da gerade...
2: <lacht> nein, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine andere, nein, das ist was anderes.
0: Ja. Nein, na, da hat es noch einen anderen... Nein, es ja. hat weder mit der Frage, also er mhm. hat mir eigentlich nur auf die Frage gebracht, wir reden ja. jetzt nicht über Mitgliederbeiträge für nein, Kinder nein. und Jugendliche, ja. sondern... Ich habe mich gefragt, verkauft sich der Tourensport nicht wirklich zu billig, weil ich habe zwar in der Men's Fitness, also so Mainstream-Zeugs oder Maslow Fitness, habe an Herrn Hambüchen mhm. ab und zu einmal im Interview gesehen, aber Kunstturnerin kann ich mir an keine einzige erinnern und sonst, ich muss schon sagen, aber bei dir jetzt die Recherche, du bist einfach, also wenn man deine Leistungen sieht im Internet, Ganz klar unterrepräsentiert. Also wenn ich jetzt einen Jakob Schubert oder Jesse Pilz oder so denkt, da ist Red Bull dahinter, da habe ich als Interviewer, habe ich dort sogar Pressereferenten. Also ja. beim, bei den Skifahrern, beim ÖSV ist das dasselbe. Weißt du, dass ich einfach die Turnen eigentlich alles, die, die mhm. sagen, ja, da, äh, hast du Fotos, hast du alles. Beim Turnen habe ich schon das Gefühl, ist das ein bisschen. Hölzern, also da Sponsoren ist, finden, aus ja, deiner ja. Sicht, ist schwierig. Ist sehr ja.
2: schwierig. Also ich habe einige angefragt Eben, ja. und habe immer dann quasi die Rückmeldung mhm. bekommen, dass sie nur Teams fördern oder halt Immer Ich meine, äh, im oder aber du ja nicht einmal gescheit Logos präsentieren, oder? Nein, na, na, also im Wettkampf direkt <lacht> darf man nicht. <lacht> ich meine, Sponsor
0: will und ja auch irgendwo ja, will er, ja, äh, was haben. Ja.
2: Nein, es ist wirklich schwierig. Ich bin auf der Suche und hoffe, dass es vielleicht dann sich irgendwo was ergibt.
0: Man kann, also wer jetzt sagt, okay, die Malis in dem Interview, die kam super rüber mhm. und aus uns sportlich natürlich, die können sich an die Redaktion melden oder wo findet also, man ja. dich im Internet?
2: Ähm, ja, auf der ÖFT-Seite zum Beispiel, dort steht auch meine E-Mail-Adresse Okay. oder über Facebook.
0: Aber gibt es so eine Art eine Wunschliste an die ÖFD oder die IFG, dass da dazu zumindest die nächste Generation, dass der die einmal gescheite Sponsoren kriegt, wäre schon lässig. Ja. Weil ein bisschen ein Taschengeld zusätzlich zum Heereslohn wäre doch, ich meine... Ja, du bist, ihr seid sicherlich nicht vergleichbar herr. mit der Einkommenskategorie jetzt. Vor, wie ihr gesagt, habt. ich meine, klar, ja, ist Weltmeister, der Jakob, aber ich, ich weiß ja nicht, was er verdient. Nur kann ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass da halt der Heereslohn eine Basis ist in der Rest mhm. kommt für die Sponsoren. Das weiß ich.
2: Ja, halt, im Vorarlberg ist es generell. Der Tonsport steht besser da. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt nicht Österreich wenn ich sage, okay, ich bin Kunstsornerin, dann sagen alle nochmal. Äh, was ist das noch einmal? Ja, ja. <lacht> ist das das mit den Bändern und mit den Bällen? Genau,
0: Sportarbeitergymnal <lacht> ja, oder?
2: Ja, ja, ja. da muss man es halt mal erklären. Und das ist halt das Problem quasi, dass eigentlich eine Grundsportart ist, aber immer als Nebensportart dasteht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, so schwierig.
0: Mhm. Kommen wir gerade zu einer kurzen Off-Topic-Breitensportfrage. Mhm. <lacht> da ist ja Eger, der, der Daddy, der die hier, hier auch schon ja, war, ja, seine ja, ja. First Lady, die Andrea reist, ja. war übrigens auch schon. Hier bei Bauer, küsste ich alle beide, er über die Gymnastrada. Mhm. Naja, bei ihm, ich habe ja Sichtverbindung ins Elternhaus rüber vom 8. Stock, wenn ich im Studio bin. Aha. Da sieht man das Licht schon früh morgens im inoffiziellen Gymnastrada Heimbüro. Mhm. Und spätestens ab der zweiten Juliwoche ist ja da Remedemmi, offizielles Remedemmi in Dormir. Was für eine Bedeutung hat die Straße für dich? Im Umfeld Turnsport ist es natürlich zweifelsohne Mega PR.
2: Also ich finde das echt ein super Event und vor allem, dass sie jetzt wieder in Dornbirn ist. Vor allem, weil es hat einfach diese Aufmerksamkeit bekommt sie von allen und da wird der Turnsport quasi, da wird voll viel Werbung dafür gemacht. Und das ist für uns einzelne Sportler, glaube ich, auch wichtig, einfach dann. Ähm, damit der Turnsport wieder populärer wird.
0: Also, das ist ein älterer Zeitungsbericht, aber man wird dich auch so, wie die Turnerinnen hier oder der Thomas Bachmann, <lacht> mit rot, weiß, rot und offiziell äh, ja. die ich, ich hoffe es ja. Aber mit Turnen na, das, da, das darf nicht, das wäre ja Breitensport.
2: Äh, also wir machen die Eröffnungsanlage. Ja. Das Nationalteam macht das, genau ja. Cool. Ja. Außer ich bin bei der Universiade dabei. Klar. Aber das weiß ich noch nicht, weil es ist fällt leider genau in der Woche.
0: Was sind überhaupt so die mal. Hauptziele jetzt einmal die nächsten zwei Jahre abgesteckt? National, international, zweifache. Da kommen wir noch dazu, ja. was die Staatsmeisterin da
2: ja, auf jeden Fall ganz
0: besonders... Titel. <lacht> ja, sicher, ein drittes Mal, oder?
2: Titelverteidiger. Mehrkampf ähm, im November ist es. Also nach der Weltmeisterschaft ist die Staatsmeisterschaft. Und dann... Ähm, Weltmeisterschaftsteilnahme, mhm. Europameisterschaft wäre ich heuer, also die ist, war im April mhm. und da war ich nicht dabei, noch wegen meiner Verletzung. Mhm. Und ja, dann für, für nächstes Jahr ist dann halt einfach Olympia. Klar. Was ansteht. Und das ist so das Hauptevent.
0: Ja, das reicht. Und dann schauen wir mal. Gewaltige. <lacht> ja. Da einlaufen ha, mit eben hm. kriegst du gar die Fahne. Das ja. hätte schon was, gell?
2: Das wäre, ja. Das wäre dann noch das Sahnehäubchen.
0: <lacht> Wo kann man sich über den Turnsport oder über deine Events eigentlich am ehesten aus deiner Sicht auf dem Laufenden halten? Weil vor der WM gab es jetzt bei YouTube was vom Finale, aber sonst mhm. ist es ja auch relativ ein zurückhaltender Sport, wie man schon gesagt ja, haben. Zumindest also, die normalen Kanäle. Und mhm. da ein YouTube und Co.
2: Ja, die FEG-Seite zum Beispiel hat öfters mhm. Ergebnisse drinnen, aber selbst für uns ist es manchmal schwer, <lacht> irgendwelche Ergebnisse zu finden. Zum Beispiel, dann gibt es so Facebook-Seiten, ähm, <lacht> dort kann man dann manchmal die Ergebnisse finden, aber auch nicht immer. Also, es ist leider Gottes.
0: Also, wenn nicht das jetzt formal ist, dann so nicht deutlich <lacht> genug war, es gern doppelt, <lacht> schön <lacht> Tut's was, der Turnsport ja. ist einfach. Hey.
2: Wobei ich muss schon sagen, national funktioniert das schon gut. Ja, ja, ja. Also, mit, also die VTS-Seite ist sehr gepflegt und man findet dort alle News. Ja. Und eigentlich auch beim ÖFD. das Deshalb internationale sind manchmal nicht so kann man die Ergebnisse nicht so leicht finden. Braucht man ein bisschen mehr Zeit.
0: Du bist international. Ich sage nur, nehmt euch einen Klettersport der Vorbild. Das ist ganz einfach. Wir ja, haben okay. die letzten drei Jahre wirklich mit der IFSC und der... Nein, es hat wirklich gut funktioniert. Aber hat natürlich auch ein riesengroßes Ziel. Mhm. Ich habe es immer mal nicht notwendig. schon Olympisch seit Jahren Schnee. Das ist ja. der Ansporn mhm. Gut. Was hat diesen Titel? Du hast ja da bei der VTS-Zeitung sogar Mehrkampfstaatsmeisterin. Genau, ja. Ist ganz was Besonderes. Was bedeutet das? Weil das ist, glaube ich, schon ganz was Besonderes, aber in deinen Worten.
2: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall eine große Ehre, dass ich den Staatsmeisterschaftstitel geschafft habe und es war für mich eigentlich also eine Überraschung, weil ich mhm. hätte nicht gedacht, dass ich wirklich dann die Beste war mhm. und vor allem dann auch nochmal in Wohlfurt das Ganze nochmal, also den Titel zu verteidigen, mhm. das war für mich schon eine große Ehre und habe mich sehr darüber gefreut.
0: Was bedeutet für alle Turnsport Outsider mehr Kampfstaatsmeistern? Ja, welche also dass Geräte? man
2: ähm, am Sprung ja. Balken und Stufenbahn auf allen Geräten quasi ähm, die höchste Note bekommen hat, zusammengerechnet.
0: Stehst mhm. ein Ziel auch international oder fokussierst du da wie viele andere auf ein, zwei Disziplinen jetzt bei den Herren? Ja, ja, das ist auf jeden gesehen. Fall
2: auch mein Ziel international. Ich will, Mehr Kampf. Um, ich will Mehrkampf tun, genau.
0: Mhm. Ja. Du hast vorher, das machen wir jetzt nicht zum großen Thema, wenn ich meine, du hast hier auch am Haus eine top Betreuung gefunden, von Verletzungen mhm. gesprochen. Ja. Ist da irgendwas Erwähnenswertes dabei? Also noch einmal lieber ich, ja. ich bin zwar informiert, aber ich gebe dir gerne das Wort.
2: Ja, also ich muss schon sagen, in dem Haus hier, ich glaube, so eine Betreuung gibt es, glaube ich, in Österreich, darf ich mich sagen nicht mhm. in dem Ausmaß. Man ist wirklich rundherum versorgt und gerade weil Turnen quasi so als Nebensport hat oder so dasteht, ist es halt immer schwierig. Früher bin ich von Physio zu Physio gefahren und Massage dort und mhm. dann dazwischen waren 30 Kilometer Entfernung <lacht> und hier habe ich das alles in einem Haus mhm. und es ist auch alles sehr persönlich mhm. und individuell und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Und vor allem, wenn man dann mit einer Verletzung kommt, wird man hier von Grund auf wieder mhm. aufgebaut. Also geschaut, informiert, alles
0: ich muss es auch nicht falsch verstehen, ich habe dich halt in der Turnhalle zum Teil auch, ja, es gab gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, Wer hat da besonders ist. auf dich geschaut, Dr. marx Sommer, oder gibt es Leute, die man gleich dankend erwähnen darf?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, früher war mein Physio der äh, Manuel Hofer, jetzt ist der so. Mhm. Ähm, die Masseurin Bea Gräser mhm. und ähm, dann Philipp Konrad mhm. auf jeden Fall, ist mein Athletiktrainer mhm. und halt in der Turnhalle die Trainer Daniel Rexer und Dirk Vermeldet, mhm. mhm. der Nationaltrainer, der aber leider wiederum nur zwei Wochen da ist.
0: Der Manuel hat aber übrigens auch schon hier. Und der Michi sagt schon einen schönen Gruß.
2: Genau, ja. ja er schuldet das. mir ein
0: Buch und ein Interview. Und ich weiß nicht, wie eigentlich das nächste Mal ist. Okay? Ja,
2: morgen.
0: <lacht> ja, ich bin einer von denen. Wenn ich euch ein Buch leihe, mhm. dann ist immer was. <lacht> Gibt es ja so Leute. Nana. Nein, nein. Ich ja. komme zur nächsten Frage. Wie gestaltest du. Deine Freizeit am Wochenende, da hat sie oder Thomas Zimmermann hat sich zum Teil sogar Sonntags, oder der Marco war es, Thomas hat sie den Sonntag freigegönnt, hat gesagt, er braucht einen Tag außerhalb der Woche. Aber es gab ja schon so verrückte, im Moment ist keiner dabei, wie ich Sonntags hier bin, mhm. in der Turnhalle normalerweise, aber die sie am Sonntag sogar eingeturnt haben, gab es auch schon. Ja. Wie verbringst du, oder gibt es überhaupt ein Wochenende, also das Training geht ja, wie viele Tage pro ja. Woche trainierst du?
2: Sechs Tage. Eben ja. Also immer am Samstag. Also bis Vormittag, Samstag genau, 12, ja, 13, ja. 14 Uhr. Ja und dann ähm, meist also einmal im Monat haben wir dann noch Kadertraining in Linz. Mhm. Das geht dann über das ganze Wochenende, also das Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Sonntag wieder von Linz retour fahren und Montag dann meistens schon wieder Training mhm. halt dann.
0: Antreten. Fällt das
2: Wochenende aus. <lacht> mhm. Aber sonst bin ich eigentlich auch der Typ, der einen Tag Ruhe braucht.
0: Naja. klar. Und dann
2: für den, für den Körper ist es...
0: <lacht> da braucht es keinen Alternativsport.
2: Yeah, <lacht> Vielleicht mal Skifahren oder so, aber das ist nur Spaß. Also kann man nicht wirklich als Sport bezeichnen.
0: Nein. <lacht> eigentlich ja, so. Also so,
2: wie ich ich es ich mache zumindest.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei mir ist auch... Alternativsport begrenzt sehr auf... Mit die Soulrunner renne im Moment im Schnee rum oder wandern und schwimmen, Stadtbaden mhm. muss ich einfach erwähnen. Ist einfach am Nachmittag so mein, aber das kann ich eigentlich auch nur jetzt seit ich nicht mehr Wettkampf weil ja. meine Haut war nie so dünn, ist natürlich ein Nebeneffekt vom Chlorwasser, mhm. ist ganz logisch. Ja. Gibt es auch einen Sportarten, wo du sagst, ja, wenn ich Zeit habe, ein Alternativsport haben wir hier auch von Turnen schon gehört, zum Beispiel ja. schwimmen oder gibt es da was von dir, das du genießt?
2: Also so wirklich Sport, sage ich in dem, in dem Sinn nicht. Hm. Aber was ich gerne mache, ist zum Beispiel Geräte tauchen. Oh, Bei wow. In verschiedenen Szenen, ja. Quasi den Führerschein oder halt den Tauchschein gemacht.
0: Ja, schon, schon da oben war der
2: so Ja, und ja, das mache ich. Dort kann ich, dort redet mich keiner mhm. an, da, ich kann mich keiner anreden. Dort habe ich ja. meine Ruhe und das ist quasi so ein Erholfaktor.
0: Da kann man ja im Weißen ja, Rhein, Bodensee oder was weiß ja. man. Oder Eher Bodensee in Ägypten.
2: nicht so. Eher mehr, ja. Oder in den Seen. In Salzburg oder so. Oder Geht sich das Westen? aus? Das
0: haben wir auch schon mal gehört, dass das fast grenzwertig ist, mal zwei Wochen tauchen gehen auf Ägypten oder so. Was sind da so deine Obergrenzen?
2: Ähm, was die Pause betrifft. Ja, ja
0: sicher. Weil ich hatte auch schon Aussagen hier, wenn ich zwei Wochen Pause mache, muss ich ja, gar nicht ja. mehr anfangen.
2: <lacht> ja, der das Marco ist so ungefähr. In der
0: aktiven Zeit.
2: Aber ja, halt eine Woche Pause mache ich auf jeden Fall immer im Sommer und eine im Winter. Mhm. Und manchmal hänge ich noch eine halbe Woche oder so dran. Aber meistens tue ich dann, also eine Woche nichts und mhm. eine Woche, oder halt wenn ich dann jetzt nicht unbedingt in der Turnhalle bin, aber geh halt joggen oder mach sonst irgendwas Sportliches.
0: Warst du dieses Jahr schon tauchen oder gehst du noch?
2: Nein, war ich noch nicht. Mhm. Schauen wir mal, ob ich vor Olympia das noch Ach, mache.
0: Die olympische Hauptfarbe fehlt mir ein bisschen. Wobei ja. du bist insgesamt fühlst du in der Halle wohl. Ne? Ja, ja, ja. Viele bemitleiden ja die Sportler. sie also sagen auch Nein. zum Teil.
2: Es hat schon einen Grund, warum ich Indoor-Sportlerin genau. geworden bin. Wobei ich auch gern rausgehe.
0: Ja. Aber Rennradfahren würde man heute auf jeden Fall nicht gerne anmachen. Ja,
2: das würde mich sonst auch nie anmachen. Bei <lacht> <Ja. lacht> jedem Wetter.
0: Ja. Wie bist du überhaupt aufgewachsen? Weil wir hatten auch schon bei anderen Interviews die Diskussion: kommen Turner aus Familien, Also, ich spiele ja auch der Papa, das konnte ich nicht recherchieren: irgendein ja. Superturner und die Mama ohnehin Weltmeisterin.
2: Mm -mm. Nicht? Gar nicht. Halt, Meine Eltern spielen beide in einer Musikkabelle, okay. <lacht> ähm, aber sonst eigentlich auch in meiner Großfamilie hat eigentlich niemand so richtig Spitzensport betrieben mhm. und ich bin ja quasi durchs Kinderturnen in den Verein hineingerutscht und nachher ist halt immer weitergegangen und wollte ich das auch unbedingt weitermachen.
0: Wann hast du angefangen?
2: Halt mit Kinderturnen, mit drei Jahren. Und dann mit also bin ich weiterkommen quasi dann fünfmal die Woche trainiert mit ich glaube sechs oder sieben Jahren okay ja
0: seitdem Seit seitdem ja ging es eigentlich ohne
2: ja ich, leider musste ich eine kurze Pause oder halt kurze also eine ziemlich lange Pause eigentlich machen bei der Matura weil ich halt die Hack gemacht habe wie lang und ähm, die Pause war ich glaube Vier oder fünf Monate. Ja. ja da musste ich ziemlich buckeln. <lacht>
0: ja, aber du kannst schon nebenher aber einigermaßen viel teilen. Ja, ja. In einem eine ja. Morgengymnastik ja. und ab und zu ein bisschen ja, das stimmt. am Wochenende ja, Tourneinheit ging es ja aus, oder? Aber es hat, sich, es
2: hat sich rentiert, mhm. weil ähm, ich wollte es einfach unbedingt schaffen, dass ich das dann abgeschlossen habe und dass ich im Bundesheer anfangen kann. Ja, ja, klar. Und sonst hätte sich das vielleicht in die Länge gezogen. Das wollte ich nicht.
0: Ja, Hackmatura ist in Österreich nach wie vor angesehene Basis, natürlich auch ja. für Studium und Co. Hast du auch Pläne B? Ich, jetzt, ich hoffe, es ist nicht zu off-topic oder inoffiziell, aber du hast schon mal bei einer Verletzung, ich habe es aus deinen Augen gesehen, du hast schon irgendwann auch, ich glaube, du bist auch, ja, du bist eine Persönlichkeit, die sagt, ich, für mich geht jetzt die Welt nicht komplett unter, wenn du aus irgendeinem Grund mal die Turnkarriere, ja. Es ist einfach ein Sport, wo eigentlich immer jede Verletzung muss man mal schauen.
2: Genau, wie geht es ja.
0: jetzt bei dir? Ist alles gut gegangen, aber wie geht es mhm. sich aus mit dem Zurückkommen? Ja. Was hast du da im Visier?
2: Ähm, also, ich, ich werde anfangen, Logistikmanagement zu studieren.
0: Hier in Dortmund, FH. Ähm, Nein. Sorry.
2: Und zwar Fernstudium. Cool. Ja. 100% online. Und ja, dann When? schauen wir mal. Nach Olympia. Am Montag. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nächsten Montag. Was ist Zeit ich schon Zeit davon? Äh, ja, ich hoffe nicht allzu viel, aber ich habe es mal berufsbegleitend gewählt, ja. also wird vier Jahre gehen und, ja.
0: den und dann denke ich, oh,
2: habe ich hoffentlich einen vernünftigen Abschluss, ja. wobei mit der Hackmatura ist es auch eigentlich auch kein Problem.
0: Job finden, da, nein, sicher nicht, das ist, also ja. das ist.
2: da bin ich eigentlich aber davon, froh, dass ich das so also den Weg gewählt habe, obwohl er nicht immer einfach war. Weil halt Hack nicht dafür ausgerichtet ist, dass man eben bei 30 Stunden irgendwo trainiert.
0: Ja, aber bei B-Plänen äh, verbleiben wir jetzt nicht. Was ist dein Abplan? Was ist deine Traumkarriere? Also was ist überhaupt realistisch? Jetzt, wenn du sagst, die nächsten zehn Jahre mindestens.
2: Boah. <lacht> wenn ja, alles also, gut geht,
0: ja sicher. Auf nicht? jeden
2: Fall Olympia-Teilnahme und nachher ähm, einen weltcup gewinnen wäre mal. Nee, ja. Ja, wäre so ein Ziel. Cool. <lacht> Ist Zwar hochgesteckt. Schauen wir mal, <lacht> was es so bringt.
0: Was sind deine Vorbilder? Oder sagst schon sonst in anderen Sportarten? Woher nimmst du dir? Das werden sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch fragen, das würde ich auch gerne machen, auf der anderen Seite sechsmal pro trainieren, Gibt es irgendwie mentale Knife? Oder Wie stehst du jetzt an so einem müden Tag auf und sagst, Antreten, abtreten und dann bin ich wieder sechs, sieben Stunden versorgt, lässig und irgendwie ein bisschen mehr schlafen wie auch als Also es gibt hier auch
2: mhm. ja. nicht Tage, wo so Tag Bett und Jump ja. und ja. ja, aber das ist dann quasi einfach ähm, das Pflichtbewusstsein. Okay. Und wenn ich jetzt nicht, wenn ich mal denke, dann, okay, wenn ich jetzt nicht gehe, mhm. dann werde ich danach so ein schlechtes Gewissen haben und das mhm. weiß ich. Und das macht mich da kann ich auch ja. nicht ruhig schlafen oder so ja. und dann habe ich dann eigentlich den Drang dazu das zu machen und durchzuziehen und es gibt immer harte Zeiten, aber das wird dann mit wieder besseren Zeiten belohnt. Man muss dann einfach immer, es hilft nichts, aber man muss positiv bleiben.
0: <lacht> Nein, mein Hirn hat jetzt heute Morgen auch den Tag strukturiert und ich habe ja. sehr gut geschlafen und ja, es stimmt schon, Man, das Umfeld hier macht natürlich wirklich leicht. Gell? Also mhm. schon hierher kommen zu dürfen, ist im Endeffekt ein bisschen eine Ehre. Für mich eine doppelte Ehre.
2: Ja, für mich war es auch eine Ehre, dass ja. ich überhaupt dann da trainieren durfte. Und
0: dann benimmt man sich entsprechend, ich schon, oder, ja, man ist einfach entsprechend motiviert, man ist ja.
2: anwesend.
0: Ja. Dennoch hat er einen müden Tag, das hatten wir auch schon hier bei Thomas Zimmermann letzte Woche hat gesagt, den Trainer informieren, wenn was weht oder wenn es nicht so passt. Ja gibst du dir das so auch klar zu bekennen, dass du einfach sagst, ey Philipp, heute ein bisschen äh, aufpassen ja. mit koordinativen Zeug auf dem Balken.
2: Also das ist beim Turnen, ähm, man muss es lernen. Und jeder Turner und Turnerin muss das wirklich lernen. Weil das bringt ja nichts, oder? wenn du halb ja, krank nein, bist. Oder ja. ist Aber oft, also bei mir war es so, wo ich ein kleines Kind war, war es quasi so, ja, ähm, jetzt stehen wir da drüber und probieren das weiter, aber es bringt nichts und ähm, durch meinen früheren, also durch den früheren Nationaltrainer, durch den Laurenz, habe ich eigentlich gelernt, dass dann zum Sagen, wenn es nicht mehr geht, dass ich es sage hm. und dann respektieren das auch die Trainer hm. und ich mache das so und das hilft. <lacht> Eine
0: der letzten Fragen, der Martin ja. Hemmerle hat mir letztens drauf angesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich klopfe auf Holz. Aber ich geht ein kleines Danke für mich auch an meinen Alternativmedizin-Profi, der Rudi Pfeiffer. Ich glaube, ich war ja ganz sicher sogar. Mit 19 oder 20 hatte ich die letzte Grippe und auch diesen Winter blieb ich. Und diese, diese ja auch nie krank oder irgendwas halbkrank. Gibt es da für mhm. dich ein Geheimnis? Also gibt es auch Alternativmedizin, Oder also ist das gesunde Ernährung? Und ja. Luft vom alten Reim, vom spazieren gehen, oder?
2: <lacht> ja, also ich versuche es immer mit Homopathie ja. und das bringt schon was, das okay. schlagt an. Ja.
0: Wieder was gemeinsames <lacht> nicht nur der Oben ja. water.
2: Das äh, ist ja auch, also man muss schon dran glauben, aber ich glaube dann, und dann hilft es auch.
0: Ja, ich weiß nicht. Darf ich jetzt widersprechen? Ich habe auch schon nicht dran geglaubt. Rudi Pfeiffer, wenn er es mit hört, der <lacht> weiß es das, das hat trotzdem funktioniert. Ich habe mir gedacht, so.
2: Einmal
0: ja. hat er mir was vom Zahn. Nicht. Ich war echt enttäuscht. Er hat mir irgendwas von einem Zahn erzählt. Und ich war dort wegen dem Finger. Und er ja. hey, hat gesagt, ich, ich will den Finger besser. Und er erzählt mir was von einem Zahn und gibt mir irgendwas für die Zähne. <lacht> Naja, blöderweise hat der Finger nicht mehr weht, dann drei Tage später. Also gut.
2: <lacht> <lacht>
0: aber Homöopathie ist auf jeden Fall für dich auch der, ja, ja. Mein, Aspirin und Co., es bringt dir wirklich nichts. dann kannst du trotzdem trainieren und am nächsten Tag bist du krank, oder? Meistens.
2: Ja, ja ich meine, wenn es jetzt gar nicht mehr geht, dann müssen wir schon auf andere Mittel greifen oder zumindest andere Wege versuchen, aber ja, ich setze eigentlich alles auf Homöopathie und schau dass es besser wird. Wobei, ich muss auch sagen, ich war schon ewig nicht mehr krank. Ich <lacht> also ich kenne das eigentlich fast gar nicht mehr. Das mhm. ist wirklich, wenn, und wenn ich dann krank bin, dann ist es ein Zeichen, dass ich ruhiger tun muss, sondern es ist oft so, dass ich dann einfach übertrieben habe. Ich Zum wollte Beispiel jetzt auch gerade nicht
0: einen Pharmazeuten beleidigen oder sein Medikament. Ich habe das einfach nur eigentlich von anderen gehört und so weitergegeben jetzt im Interview. Ich ja. habe selber einfach noch nie ausprobiert. Und ich glaube, es wird auch kein Trainer wird es das empfehlen, dass mhm. man da irgendein... No.
2: Ja, ich bin auch eigentlich komplett... Oder irgendein komplett, Schmerzmittel aber, oder
0: irgendwas nimmt und dann trainiert.
2: dass ich will meinen Körper spüren und genau. wissen, wie weit ich gehen kann, dass ich quasi den Schmerz, auch wenn ich jetzt Schmerzen habe, ihn mal unterdrücken kann. Mhm. Vor allem auch im Wettkampf oder so, da hat man so viel Adrenalin, da spürst du es oft dann gar nicht. Mhm. Aber klar, der Turnen ist jetzt vielleicht auf Dauer nicht die gesündeste Sportart oder in manchen Tagen drückt es halt dort ein bisschen oder zwickt es halt dort ein bisschen. Aber man muss es halt dann gut abschätzen, wie weit man dann noch gehen kann.
0: Und jeder den letzten Superball zugeworfen. Vorsorgen kann man auf jeden Fall. Seit es mhm. mich einmal im Nacken verwischt hat, naja, jede Sportart hat dazu seine... Bei mir war so damals so ein bisschen zu viel aufwärts geschaut beim Klettern. Ja, ja. Trage ich es sogar bei Interviews und ich habe mir gedacht, für dich die dezent grau-schwarze Version <lacht> Uni 6 natürlich, mhm. das Camtor7 Tube von Andreas Kempter aus Harb und Bodensee. Im Film übrigens auch so im Internet, auf allen möglichen Kanälen unter Chemter 7 oder Chemter 7, war auch schon hier bei uns im Interview.
2: Aha, ja, Darf
0: cool. ich dir schenken. Okay, gibt, wenn du danke. übrigens mal einen super Fotograf suchst, äh, war schon Danke.
2: Ja,
0: er weiß okay. auch inzwischen schon, wo die Turnhalle ist. Sogar okay. die physische Fotografie. Aha. Aber vor es jetzt oft topic ja. wird, letzte Frage ja. on topic. Dankeschön. Wem gilt das Dankeschön? Also nochmal, kann du gerne nochmal drüber streuen. Das Physioteam hatte man ja schon, den ja. Philipp auch. Aber wer ja. hat sonst namentlich ein Danke von deiner Seite verdient?
2: Ja, auf jeden Fall meine Familie, die mich immer unterstützt, ähm, Mama und Papa, die einfach immer hinter mir stehen und auch generell meine ganze Großfamilie, die äh, mich früher ins Training gebracht haben oder auch jetzt äh, zu Wettkämpfen kommen, nach Montreal fliegen, um mich bei der Weltmeisterschaft zu sehen. Cool. Ähm, das ist dann, also das ist wirklich für mich, ich freue mich da immer extrem drüber. Ja. Und sonst meinen Trainer in der Turnhalle. Hm. Mit Katka und Daniel Rexer. Mhm. Und Dirk war meldet, aber habe ich ja schon gesagt vorhin. Dirk? Ja. Und auch in Laurenz, muss ich sagen. Mhm. Der frühere Nationaltrainer. Der hat mir sehr viel beibracht und vor allem auch viel äh, für meine Persönlichkeit. Auch für spätere Leben.
0: Laurenz war übrigens auch schon ein, zwei Mal hier. Naja. ab ja. starten zwar grüne Woche. Der aber Rot. dann aber da gelbe und rote Wochen und dann ja. Hey, genau, ich wünsche dir alles ja. Gute.
2: Dankeschön, danke.
0: Vielleicht war einmal mal ein zweites Mal in einem Platin-Interview, ja, was auch so immer gerne. passiert ist. Ja. <lacht> ja. Dankeschön, Danke
2: Dankeschön, ich sage danke.